0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Es geht wieder um das Thema Filme. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, yeah, wir haben die ersten zwei Phasen des Marvel Cinematic Universe schon besprochen, wir kommen zur dritten Phase, die aktuell läuft und mit Infinity War quasi einen neuen Höhepunkt hatte. Wir haben jetzt den großen Vorteil bei der Besprechung dieser Phase, dass wir euch schon relativ viel auf Einzelfolgen verweisen können, nämlich ab Guardians of the Galaxy haben wir eigentlich schon äh, die Filme einzeln auch besprochen, wir werden sie trotzdem jetzt nochmal kurz aufklamüsern, die dann allerdings tatsächlich sehr kurz, eben weil ihr dazu jedes Mal so eine ungefähr eine halbstündige Folge nochmal extra habt wir werden die natürlich auch entsprechend verlinken so dass ihr euch die anhören könnt äh, hier ist dann quasi nur tatsächlich die kurze Aufgeisterung, um euch Richtung Infinity War und den letzten Avenger zu bringen muss aber nicht sein, wenn ihr da gerne quasi mehr wollt, da gibt es jedenfalls mehr weil ihr bei allen anderen Filmen das einzeln auch noch hören könnt ja, wir haben aktuell in der Phase drei, sechs Filme, beziehungsweise den siebten hatten wir gerade. Es ist die größte Phase, die Phase ist auch noch nicht abgeschlossen. Es werden danach nämlich noch drei Filme kommen, das heißt mit zehn Filmen ist es aktuell auch die längste Phase. So, legen wir los. Wie immer die Warnung, wir werden hier alles mit Spoilern besprechen. Du hast wieder einen sehr großen Film vor dir, liebe Stephanie. Du darfst beginnen mit The First Avenger Civil War.
0: Ja, im First Avengers Civil War haben wir im Endeffekt die Fortsetzung beziehungsweise im Endeffekt die Folgerungen aus dem, was zuletzt natürlich passiert ist, dass ähm, S.H.I.E.L.D. natürlich auch aufgelöst wurde, unter anderem. Ähm, wir haben jetzt nach einem Zwischenfall mit Kollateralschäden, wo natürlich wieder jemand ums Leben kommt, die Forderung nach staatlicher Kontrolle der Avengers. Ähm, diese Forderung treibt im Endeffekt einen Keil zwischen Captain America und Iron Man, was so zwei Teams bildet und wir tatsächlich äh, als Haupthandlung in diesem Film mehr oder minder den Kampf zwischen den Avengers unter sich dann da drin haben.
1: Ja, Vorze ich tue mir bei dem Film ein bisschen schwer, was die Fortsetzung betrifft, weil die Frage ist, wovon ist es die Fortsetzung, beziehungsweise so tue ich mir hier sehr schwer. Warum ist das eigentlich ein Captain America-Film? Kann man das jemand erklären? Für mich ist das ein Avengers-Film.
0: Ja, ich glaube. Auch nicht so richtig, dass es Captain America in dem Sinne ist, obwohl es als First Avenger getitelt ist, ist es natürlich schwierig, ja, ich hätte es eigentlich auch als Avengers-Film gesehen, muss ich gestehen.
1: Von der Grundbezeichnung her wird es Captain America genommen und es schließt eben auch an die Handlung von Captain America an. Unterm Strich haben wir vor allem dann halt den großen Kampf zwischen Iron Man und Captain America und die Aufspaltung der Avengers in die Freundegruppe von dem einen und in die Freundegruppe von dem anderen. Finde ich ein sehr interessantes Setting und ja, es geht auch sehr viel um Persönliches. Es geht sehr viel um Rache und wir haben auch einen sehr bekannten... Äh, deutschen Schauspieler als äh, den neuen Antagonisten quasi drinnen hinter der Bühne. Damit komme ich nämlich auch gleich zur Besetzung ge geschrieben, also, beziehungsweise Regie geführt haben, wieder Anthony und Joe Russo. Die hatten wir schon im letzten Teil und die haben jetzt auch Infinity War gemacht. Neu an ja, Besetzung haben wir vor allem dabei Helmut Temo. Wir hören schon deutsche Name, deutsche Schauspieler. Wer steckt dahinter? Daniel Brühl. Wir haben T'Challa, das ist der neue Black Panther, der hier das erste Mal schon auftritt. Dessen Vater wird in diesem Film hier getötet. Das ist auch gleich die Origin-Story für diese ganze Geschichte. Das ist Chadwick Boseman. Wir haben Spider-Man Peter Parker, der quasi zurückgekehrt ist. Der nächste Film heißt dann auch passendweise ja Homecoming, der von Tom Holland gespielt wird. Und ja, das war es dann schon an großartiger Neubesetzung, meiner Meinung nach. Und ja, ich würde sagen, wir können zum Fazit übergehen.
0: Ja, ich fand es mal einen ganz anderen Film, weil wir ja eben hauptsächlich diesen Kampf äh, untereinander haben in der Gruppe, war ähm, amüsant dadurch, dass wir Spider-Man da drin haben, andererseits äh, ein bisschen unerklärlich oder, naja, unerklärlich vielleicht nicht, ich meine, ich habe ja vorher schon mal gesagt, es sind nicht immer alle einer Meinung, aber dass das dann so arg da auseinanderbricht, fand ich schon ein bisschen, sagen wir mal, komisch für, für diese ganze Marvel-Universe-Sache und ja diese Avengers an sich. Also ein bisschen zwiegespalten aus meiner Sicht, aber im Endeffekt wieder ein sehr guter Film grundsätzlich.
1: Best bester Avengers-Film aller Zeiten. Ich, da ich Captain America nicht mag, möchte ich nicht sagen, dass es ein Captain America-Film ist. Wobei vielleicht gefällt mir gerade deshalb so, weil Captain America ordentlich auf die Schnauze bekommt. So, Nein, ist alles Spaß beiseite. Für mich tatsächlich der beste Avengers-Film, weil wir hier mal so abwechselnd keinen Bösewicht haben. Zumindest keinen so dieses größere, schneller, besser, lauter, sondern einen kleinen, verschlagenen, hinterhältigen Deutschen der schafft, die gegeneinander aufzuhetzen. Der quasi sagt, wenn du in einer Welt voller Götter lebst und voller Superhelden lebst, denen du selbst nicht beikommen kannst, gegen du dich selbst als Mensch, und er ist nur ein Mensch, nicht wehren kannst, dann musst du sie gegeneinander aufhetzen und genau das tut er und genau das funktioniert und wir haben dann wirklich mehr oder minder schon fast einen Kampf auf Leben und Tod von Spider-Man und Captain America. Ich glaube auch viele Zuschauer wählen hier dann eine Seite und sind irgendwie Team spider oder Team Iron-Man da können wir dann auch gleich drüber reden auf welcher Seite wir sind. Um, und ich finde die Geschichte sehr spannend. Auf der anderen Seite und das ist mir zum zweiten Mal aufgefallen: Ich mag auch die einen, also die quasi das Hineinbringen von Black Panther in diesen Film sehr gerne. Der mag nämlich seinen Vater rächen, hat am Ende dann auch die Chance quasi den Bösewicht zu töten und tut es nicht, weil er sagt, er möchte sich von diesem Hass und von diesem Zorn äh, abwenden. Es geht am Ende auch sehr stark um Hass und Vergeltung bei den beiden. Uh, Captain America möchte seinen Freund Bucky retten vor Iron Man. Iron Man möchte ihn töten, weil der für den Tod seines Vaters verantwortlich war. Das ist natürlich wieder eine sehr emotional geladene Geschichte. Das ist eben von diesem Bösen quasi da hineingestrickt worden, das Ganze, damit diese, diese Verwirrung aufgeht. Uh, und eigentlich ist der beste und der, der, der edelste Held von allen nachher der eigentlich neu eingeführte Black Panther, was ich auch ne, einen ziemlich coolen Twist finde. Und Mir gefällt der Film einfach unheimlich gut, ah, weil er nicht so groß gedampft ist, da geht es sehr viel einer gegen einer und den anderen gegen den anderen. Ich weiß, es gibt diese riesengroße Szene auf dem Flughafen, die ist einfach unheimlich geil, wenn sich irgendwie zehn Avengers gegen 10 Avengers klopfen, wobei mir die zu viel war und auch zu unübersichtlich war. Ich finde diesen Finalkampf, einfach nur die beiden gegeneinander, dann oben irgendwie in den, weiß ich was, irgendwo Bergen mit viel Schnee, einfach total beeindruckend und da ist es sehr fokussiert, sehr konzentriert. Da sieht man diese beiden Charaktere sehr stark und sehr genau und auch die Kraft, die dahinter steckt, super inszeniert, meiner Meinung nach ganz klar der beste Avengers-Film und ich, wie gesagt, wehre mich weiterhin dagegen, das von den Captain America zu halten, auch wenn Captain America derjenige ist, der sich in dieser Folge am meisten weiterentwickelt. Übrigens, er hinterlässt auch seinen Schild, weil am Ende Iron Man ihm hinterher schreit, du hast diesen Schild nicht verdient, der kommt von meinem Vater und dann das stärkste Finale für mich für einen Film überhaupt und das war das leiseste, weil es gab nichts außer das Geräusch eines auf den Boden schlagenden Schilds. Ähnlich wie das, was wir bei Iron Man gesehen haben, der der Meinung war, er braucht nicht den Anzug, um Iron Man zu sein. Übrigens in der Folge doch, weil sonst wäre er nämlich sofort tot gewesen. Und Captain America beschließt auch, dass er nicht diesen fürchterlich lächerlichen kinischen Schild braucht und dass im Iron Man das einfach nur zurückschreit. Ähm, reagiert er super cool, super gelassen und wirft einfach diesen Schild zu Boden und geht wortlos obwohl uh, ich ihn nicht mag, auch Top-Ende und vor allem sehr ruhiges Ende. Ich habe schon erwartet, okay, es nimmt dann, dreht sich um und haut ihn noch nochmal so richtig ins Maul. Nein, gar nichts, wir sehen ihm einfach nur noch vom Rücken fallen lassen. Alleine die Größe, die dargestellte, fand ich auch schon toll. Und für mich auch ein ganz anderer Marvel-Film, viel geklapper dazwischen, aber vor allem die letzten 20 Minuten sind für mich so super anders wie alle Marvel-Teile. Ich liebe diesen Film tatsächlich. Civil War war für mich das absolute Highlight und auch von Infinity War bei weitem nicht übertroffen.
0: Ja, ich fand diese subtile Einführung davon, äh, Black Panther fand ich auch sehr schön, muss ich sagen. Also das haben sie natürlich super gemacht und na klar war dieses Emotionale toll und ich hätte auch eher damit gerechnet, dass Captain America noch mal reinhaut, aber stattdessen war es dieses, Jahr dann behalt doch dein blöden Schild. Ja, war auch sehr gut.
1: Ja, äh, Abschlussfrage für den Film, Team Captain America oder Team Iron Man?
0: Oh, schwierig, ähm ich mag Iron Man ja, also nein, ich, ich möchte keine Seite wählen, muss ich sagen. Ich, fand, ich hat, fand, dass beide ihre Gründe hatten. Wobei, wenn ich jetzt wirklich wählen muss, bin ich dann doch bei Amerika.
1: Super, ich bin dagegen, äh, einfach nur, weil ich ihn nicht mag, nein, ich Seite, einfach weil ich tatsächlich die andere Seite für nachvollziehbarer finde. Im Endeffekt sagt die Menschheit-TM ja, dass sich die Helden auch einer, einer gewissen Gesetzbarkeit und einer gewissen Richtbarkeit untergeben müssen. Und Captain America Appellation Iron Man springt sehr stark auf dieses Thema auf und äh, geht mit dem mit, zumindest anfangs, und sagt ja quasi, dass sie sich unterwerfen müssen und äh, quasi shields unter Kontrolle stellen müssen, und Captain America geht ja da sehr stark dagegen und wird so ein bisschen zum Rebellen, und in dem Fall, auch wenn ich sonst immer für zu Rebellen halte, bin ich eher bei der, Cap äh, bei der Entscheidung von Iron Man, dass es vernünftig wäre, sich da unterzuordnen und auf quasi Genehmigung von Missionen zu warten, etc., etc., und sich auch ein bisschen kontrollieren zu lassen.
0: Ja, ich muss sagen, mir hat einfach nicht gefallen, dass Iron Man da den Winter Soldier einfach mal eben umbringen möchte und überhaupt nicht darauf achtet, dass der eine Gehirnwäsche hat und alles. Dementsprechend meine Wahl eben Captain America.
1: Naja, aber das ist ja erst wesentlich später die Entscheidungen, wo sie ihre Seiten beziehen, wo ja auch zum Beispiel Black Widow und ähm, der, der Schütze getrennt werden, obwohl die sonst immer gemeinsam sind und so weiter und so weiter. Die ist ja wesentlich vorher und da geht es ja darum, unterschreiben wir diesen Vertrag quasi der UNO, und der Menschheit zu unterordnen oder nicht. Also die Wahl Amerika, ja, nein, ist ja, ist ja eher Vertrag unterzeichnen und Menschen unterordnen und autonom bleiben in dem Fall. Das allem, sich nachher wie ein Horst verhält, ja, keine Frage.
0: Ja, ist aber mein Hauptmotiv jetzt dazu, muss ich sagen.
1: Gut, dann darfst du mal weitermachen mit dem letzten, den wir noch nicht einzeln besprochen haben und darum noch ein bisschen länglicher besprechen können.
0: Dr. Strange. Ja, Dr. Strange, einer meiner zweiten Lieblingscharaktere inzwischen. Also inzwischen die sind erst kurz dabei, aber hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Im Endeffekt haben wir hier den Arzt Dr. Stephen Strange, der eigentlich ein sehr erfolgreicher Chirurg war, aber bei einem Autounfall ja seine Hände zerstört wurden und er dementsprechend nicht mehr wirklich arbeiten kann. Er ist auf der Suche nach Heilung und entdeckt an einem geheimnisvollen Ort namens Kamataj Magie. Und wird dort von der Ältesten unterrichtet. Dort tobt allerdings auch ein Kampf gegen ja, unsichtbare dunkle Mächte, die die Realität zerstören wollen. Also im Endeffekt hat ein ehemaliger Schüler sich auf die dunkle Seite gestellt und möchte alles da vernichten. Und äh, Dr. Stephen Strange stellt sich dementsprechend mit der Ältesten und diesem ganzen äh, Clan, sage ich jetzt mal, dem entgegen.
1: Und wie schafft es ihn am Ende aufzuhalten, weil er den Zeitstein hat, einen weiteren Infinity Stein, alleine dadurch wird er natürlich auch interessant für dieses Zeitalter, da er am Ende der ganzen Geschichte Thanos all diese Infinity Steine haben mag. Ähm, besetzungstechnisch wieder groß und wirklich sehr viel dabei. Uh, Stephen Strange wird gespielt von Benedict Cumberbatch, einer meiner Lieblingsschauspieler generell. Wong, das ist so, so ein kleiner helfer in diesem Kloster, wird gespielt von Benedict Wong. Der bleibt auch dabei, den sehen wir dann auch wieder in Infinity War. Wer leider nicht dabei bleibt, ist die älteste Tilda Swinton. Wir haben den Bösen, den wir leider auch nicht erhalten bleiben, den ich sehr mag, den sehen wir dann zumindest später in Rogue One wieder. Mats Mikkelsen spielt diesen Cassilius, und wir haben den ganz oberböse der heißt Dormammu. Der wird übrigens von Benedict Cumberbatch motion captured. Ähm, ja, gehen wir gleich über zum Fazit, würde ich sagen.
0: Ich fand den Film super cool. Also mir gefällt zum einen die Figur des Dr. Stephen Strange, dann auch als dieser magier Zauberer, der, den er, der er wird. Mir gefällt dieser ganze Werdegang dorthin. Und äh, ja, der Film hat halt natürlich total bestochen durch Effekte, Action, war wahnsinniges Feuerwerk. Also war echt ein klasse Film, das war das war mal wieder seit langem auch so richtig ähm, ja, fantastisch, sage ich mal.
1: Ich habe ja das Problem, dass ich ähm, Superhelden und Götter nicht gemischt haben mag. Jetzt war vor dem Film für mich die Frage, ob ich äh, Superhelden und Magie gemischt haben mag, beziehungsweise wo für mich die rote Linie ist, was ich noch als Superheld akzeptiere und was nicht. Uh, der Film hat sie beantwortet und das liegt nicht nur daran, dass ich bei die bei gerne mag, der das auch sehr lustig spielt. Diesen, diesen absolut arroganten uh, Affen nimmt man ihm super ab. Er spielt ja meistens solche Rollen, muss man mal irgendwo sagen. <lacht> um, sondern dabei, dass das irgendwie noch relativ gut für mich funktioniert und da ist für mich irgendwie so eben so ein bisschen diese rote Linie. Es ist sehr fantastisch, es ist sehr abgehoben, aber das ist es indirekt ja eh schon so ein bisschen. Wenn die da durch Zeit und Raum reisen, dann sind das natürlich so Magiereisen und so aller Harry Potter Portal Quatsch. Aber irgendwie sieht es halt dann doch so ähnlich aus, wie wenn die irgendwie in Guardians of the Galaxy durch irgendein Wurmloch hüpfen. Das ist eigentlich viel was anderes, wie die das jetzt öffnen, oft durch Technik oder Magie. Ach Gott, meine Güte, ne? Und alles, was man sich nicht erklären kann, menschlich ist ja letztens eh auch irgendwie Magie. Es ist so, zu, zu auf der einen Seite hat Avengers vielleicht eh schon immer so ein bisschen was Magisches gehabt, auf der anderen Seite. Es passt halt noch ganz gut zu. Und, und darum mag ich Thor eben nicht und den schon. Du hast kein Kräfteungleichverhältnis. Ich würde Doctor Strange jetzt nicht mehr zutrauen als jeden anderen Avenger. Er hat zwar so ein paar coole Tricks, aber die hat jeder so irgendwie und jeder hat so seinen super Trumpf. Aber der hat halt auch welche, klar, aber halt nicht so wie Thor, lauter welche. Weil Thor ist halt so irgendwie der, der eine, der alle irgendwie unterjochen kann. Und der Save of the Day, das haben wir dann ja auch in Infinity War. Und bei Doctor Strange ist es nichts und da macht mir der tatsächlich sehr Spaß. Der Film ist extrem hochgerätig besetzt mit lauter super tollen Schauspielern. Um, ich lehme mich weit aus dem Fenster, es ist für mich der beste Single-Avengers, um, also Marvel-Film quasi, das ist der beste Origin-Film für mich ja, bisher, also bis zum, zum Infinity War kann sein, dass danach noch bessere Kommen weiß ich nicht. Uh, ich freue mich sehr auf einen der nächsten Sekunden, mit den ich jetzt nicht diesen kann, aber um, ja, ich, uh, für mich der beste Einzelfilm, mal bisher zumindest im Zeitpunkt der Aussage Mitte 2018 quasi.
0: Ja, das meine ich eben auch. Der und ant die haben mir zuletzt echt super gefallen.
1: Und ant -Man. ach Gott, also der, dass ich ja noch gelten habe, das mit dem und Entman, man also jetzt, ich schneide es nicht raus. So. <lacht> Ja, jetzt können wir tatsächlich sehr kurz machen. Ich würde es tatsächlich auch sehr kurz halten, weil wir schon sehr, sehr viel über Marvel-Filme gesprochen haben und über diese eben sowieso darum, die nächsten Filme jetzt tatsächlich nur in kurzzusammenfassung. Wir haben noch Guardians of the Galaxy Vol. 2, wir haben Spider-Man Homecoming, wir haben Thor, Tag der ersten Entscheidung, bzw. Ragnarok und wir haben Black Panther, ehe wir zu Infinity War kommen, den gibt es aber tatsächlich jetzt in einer ganz neuen Folge und darum geht es in Vorbereitung. Ah ja, was wir vielleicht noch sagen müssten, genau. Ähm, bevor wir auf das eingehen, äh, Civil War für Infinity War absolute Pflicht. Doctor Strange eigentlich auch, weil es da auch um den Infinity-Stein geht und die jetzt auch quasi essentiell werden. Eigentlich kann man es mehr oder minder abkürzen. Ich meine, es ist die gleiche Phase wie Infinity War. Da ist eigentlich alles wichtig. Der eigentlich unwichtigste wäre Black Panther. Aber wenn ihr eine Frage irgendwie dazu habt, wie das Ganze dort funktioniert und das schon mal verstanden haben wollt, solltet ihr den auch sehen. Weil viele Teile von Infinity War spielen im Königreich von Black Panther. Wenn ihr kapieren wollt, wie das läuft, guckt euch den an. Wenn es euch wurscht ist, geht der Film auch ganz gut ohne. Ähm, so, du darfst weitermachen, ganz kurz, wie gesagt, mit Guardians of the Galaxy Volume 2.
0: Ja, in Guardians of the Galaxy Volume 2 haben wir hauptsächlich gleich mal zum Anfang eine der besten Szenen. Wir haben zum Sound vom Apes und Mixtape Nummer 2, äh, kommt es da zu einem Fortsetzung. Im Endeffekt, wir haben einen ganz großen Kampf, was der total lustig ist von den Guardians mal wieder gegen äh, irgendwelche Bösewichte, die was klauen wollen. Natürlich schaffen sie es abzuwehren, eigentlich waren sie da auf einer Mission, nämlich es war sogar ein bezahltes Abwehren der Feinde. Äh, ja, der Waschbär kann es nicht lassen, der ist so ein kleiner Langfinger, muss was mitnehmen, dementsprechend geht es da dann doch auch, dass sie verfolgt werden und was dann der Hauptteil wird, äh, als sie an einem Planeten quasi landen, um dem Ganzen zu entkommen, trifft äh, der Starlord auf seinen Vater, den Ego und freut sich, äh, also der Name ist natürlich, ist Programm, Programm, ist das Wahnsinn, sehr schön. Und dort stellt sich dann heraus, es ist das jetzt auch nicht so ein toller Mann oder irgendwas, sondern auch nur jemand, der alles unterjochen möchte und der seinen Sohn brauchte, um Energie von dem nur zu absorbieren, damit er das überhaupt schafft, weil er allein gar nicht genug Kraft hatte. Also kommt es da zu einem Kampf von allen gegen Ego und das war es eigentlich.
1: Uh, ja, großer Kampf, große emotionale Geschichte, weil es eben so eine Vaterstory story ist. Wir haben unheimlich viele lustige Callbacks, wir haben Dinge hineingemacht wie David Hesslerhoff und Co. Ich habe schon im ersten Teil gesagt, dass der sehr viele Referenzen hat, hier werden sie wesentlich besser aufgelöst. Es ist ein unheimlich lustiger Film, wir sehen auch die schwierige Geschichte von Gamora und ihrer Schwester Nebula. Uh, guter Film, sehr unterhaltsamer Film, kann man glaube ich nicht mal so viel mehr dazu sagen, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Wir haben jetzt, was wir ja schon angedeutet hatten, dass wir diesen Spross von Groot haben. Wir haben jetzt Baby Groot da drin und der macht total viel Spaß.
1: Ja, Baby Groot ist sowieso das Beste, ja.
0: ja das ich ist, bin Groot. Ja, geht zum Endeffekt darum, dass eine Bombe gelegt werden soll und Rocket muss demjenigen, muss dem Baby Groot erklärlich machen, wie er das zu machen hat, ohne selbst in die Luft gesprengt zu werden. Erzählt ihm immer die ganze Zeit nicht auf diesen roten Knopf und der fängt an mit der Reihenfolge immer, ich bin Groot, ich bin Groot und natürlich immer auf den roten Knopf.
1: Gut, von einem Baby zum nächsten. Wir kommen zu Spider-Man Homecoming. In dem Film ist es überraschend neu und ich habe es ganz am Anfang schon mal erzählt, eigentlich wurde der schon von anderen Filmen immer wieder aufgegemanscht und mittlerweile ist es die dritte Auflage von Spider-Man, was bei dem Film insofern aber komplett neu ist, dass der eigentlich eingeführt wurde in einem Avengers-Film und wir es jetzt eine Geschichte danach haben. Und ja, genauso geht es auch los. Peter Parker kommt nach Hause von seinem Kampf aus Avengers Civil War und wartet darauf, bis die Avengers ihn wieder anrufen und bis sich Tony Stark, sein Mentor, wieder meldet. Tut er aber letztens, letzten Endes nicht. Wir kommen aber zu einem recht netten teeny -College -Film, college film und das Ganze entwickelt sich ziemlich stark weg von dieser ganzen Avengers-Geschichte. Und Unterm Strich geht es dann um Warcrom oder Valkrom ein äh, Bösewicht, der irgendwie Alien-Schrott quasi an sich äh, reißt und quasi daraus irgendwie Profit schlagen mag, aber auch Waffen entwickelt unter anderem dann haben quasi Peter mehr oder minder bedroht und ja, langes Hin und Her. Am Ende geht das Gerät das Ganze auch ein bisschen aus den Fugen. Saviour of the Day ist quasi Iron Man wieder, damit haben wir auch Robert Downey Jr. in diesem Film relativ stark vertreten. Ähm, ja. ja, ich fahre hier gleich, um fertig zu quatschen, weil es ja wurscht ist. Äh, unterhaltsamer, relativ belagenloser Film. Es ist so ein nettes College-Movie mit so ein bisschen Superkräften. Das ist sehr wenig Superkräfte gefühlt für einen anderen äh, Avengers-Film quasi oder für einen anderen. Marvel-Filme hat sehr wenig Superkräfte, hat sehr viel Teenie-Zeugs, damit zeigt der Film auch, wo er herkommt. Er will vor allem jetzt auch eine neue Generation an Kinogängern an diese Filmreihe binden, nämlich eher die Jugendlichen. Ich glaube, das tut er auch sehr gut. Tom Holland, der neue Spider-Man, macht das ist sehr charmant und damit hat sich es auch nett, aber nicht unbedingt notwendig.
0: Ja, ich fand den Film auch wieder gut umgesetzt. Passt natürlich gut rein, dass wir eben Iron Man da auch mit drin haben und dieses äh, Ein- junger Avenger, der dazukommt quasi, dass der jetzt auch mitmachen möchte, fand ich im Grunde ja, wie gesagt, gute Story und ja, es müssen ja auch neue Marvel-Fans herangezogen werden. Ja, ähm, wir haben hier jetzt auch gar keinen neuen Charakter drin, wir haben halt nur diesen Vulture, der von Michael Keaton mitgespielt wurde, im Endeffekt, das war der Antagonist.
1: Gut, damit kannst du noch gleich weitermachen mit dem nächsten Film, es ist der dritte Teil von Thor.
0: Ja, Thor, Tag der Entscheidung, beziehungsweise Thor Ragnarok. Wir haben hier wieder, also ich sag mal so, wie es im Thor-Filmen natürlich ist bei den Göttern, diese ganz großen Bedrohungen. Thor muss die Zerstörung seiner Welt und damit auch das Ende der Zivilisation von Asgard im Endeffekt verhindern, denn seine Schwester Hela taucht auf, nachdem Odin gestorben ist. Die hat er eigentlich mittels seiner Kräfte verbannt und da er jetzt tot ist, kann er das natürlich nicht mehr aufhalten. Sie kommt und stellt sich als rechtmäßige Erbin auf und ja, macht sich die ganze Gefolgschaft von Asgard im Endeffekt untertan. Und am Ende kommt es natürlich zum Showdown zwischen äh, Thor und Hela. Dabei äh, verletzt er auch Thor tatsächlich ziemlich. Er verliert nämlich ein Auge dabei. Aber wie es so sein muss, natürlich, Thor gewinnt am Ende.
1: Und er verliert auch seinen Hammer, ne?
0: Stimmt, genau. Den Hammer zerstört sie ihm auch. Ja, ist richtig.
1: Also insofern da jede Menge los, wenn man so möchte. Äh, ja, der ganze Film ist wesentlich abgerockter und wesentlich äh, sci fi als die bisherigen Filme. Wir haben auch einen kleinen Ausflug zu diesem Protector, den wir vorher schon zweimal hatten. Ähm, ja, der wird gespielt von äh, Jeff Goldblum übrigens. Also eine recht äh, interessante Nebenrolle dann da noch drinnen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, sehr abgerockter Teil. geht aber sehr stark darum, sich mit Asuka zu beschäftigen wobei am Ende quasi ja die Asgardianer ausbrechen oder halt von dem Planeten auch fliehen mit einem großen Raumschiff. Wir sehen hier eben wieder das sehr stark abgerockte quasi dabei oder halt wesentlich Sci-Fi-lastigere, was insofern auch wichtig ist, weil das ist auch genau der Anfang von Infinity War. Das heißt, wir haben da natürlich eine, eine sehr große Brücke und de facto die direkte Vorlage zu Infinity War drinnen, ich sag, da an, mir gefällt Tor nicht. Ich muss hier eine Ausnahme machen. Ich fand den dritten Teil relativ okay. Wobei mir dieses zu stark Richtung Guardians of the Galaxy rutschen, nur wegen Infinity War, weil er dort mit denen dann auch zusammenspielt, ein bisschen zu viel war und es nicht ganz notwendig war. Aber grundsätzlich fand ich es per se erträglicher als die anderen Thor-Filme, die mir zu sehr aus dem Bereich der Mythen waren, mit dem ich halt nicht so ganz gut kann.
0: Ja, also ich fand den Tor, glaube ich, ähm ja, am besten. Zum einen haben wir die starke Schauspielerin der Schwester von ihm der heller drin, nämlich die Kate Blanchett. Und zum anderen, was zur Handlung jetzt nicht großartig beiträgt, aber für mich äh, ein Grund ist, dass ich den sehr toll finde, ist, dass er zwischendurch auf so einem Müllplaneten landet und dort auf Hulk trifft und die sich natürlich auch so ein kleines Battle liefern. Sei es einmal ein tatsächlich richtiges Battle und zum anderen auch Wortgefechte mit äh, Hulk ist Feuersturm, Tor ist nur Feuerzunge oder sowas in der Art, also wieder sehr lustig, auch in dieser Richtung was drin, dass es nicht ganz so ernst wird. Also von dem her sehr gut, sehr schöner Tor.
1: Gut, dann komme ich zum letzten Film vor Infinity War, das war Black Panther. Auch dieser Held wurde das erste Mal in einem Avengers-Film vorgestellt und bekommt das dann seinen eigenen Film, ist genauso wie bei Spider-Man. Wir haben ihn auch schon in Civil War gesehen, da haben wir gesehen, warum der quasi dann zum Helden wurde, weil äh, sein Vater bei einem Anschlag getötet wurde. Äh, den wollte er mehr oder minder rächen, hat sich letztlich zu Gene, dazu entschieden, es nicht zu tun und kommt dann in quasi als Black Panther zurück um, beziehungsweise war er halt im ersten Teil schon Black Panther aber jetzt kümmert er sich quasi um seine Heimat, die sehen wir dann auch Black Panther kommt aus Wakanda, eine hochtechnologisierte Nation die sich unter einem geheimen Schild irgendwo mitten in Afrika zurückhält und quasi nicht entdeckt werden mag in diesem Film geht es dann vor allem darum, dass sie ihre Rolle in der Welt wahrnehmen möchten und sich stärker beteiligen möchten Wakanda, ein Staat, wo Frauen sehr stark ist, wo es sehr viel um Wissenschaft geht die allerdings sehr stark in der Hand der Frauen auch liegt Uh, wir haben einen typischen Antagonisten, der wieder irgendwie alles bedroht und diese ganze auch Gewinnung von diesem Material, aus dem auch Captain America, Schild ist, wie heißt das?
0: Um, Colson, Fury? Nein, ich weiß nicht. Nein,
1: das Material, aus dem das Schild ist.
0: Ach so, Vibranium.
1: Vibranium. Um, der dieses Vibranium auch unter seine Kontrolle bringen mag, unter dem Strich gelingt ihm natürlich nicht, aber im Zuge dieser Geschichte entscheidet sich eben auch Black Panther dazu die Nation ein bisschen aus Dunkelheit zu führen und hin in die Weltöffentlichkeit zu bringen beziehungsweise sich stärker an der Weltöffentlichkeit zu beteiligen. Ein sehr wichtiger Film, wir haben den ersten Schwarzen Superhelden, das war auch der erste Film, der in Saudi-Arabien jetzt im Kino lief, nachdem man wieder Kinos so eröffnet hat. Man kann diesen Film vielen Nachsagen, wir haben ihn auch kritisiert dafür, dass er ein bisschen zu viel König der Löwen war und damit ein bisschen cheesy zum Zuschauen, auch beim zweiten Mal schauen ging mir das nicht besser jetzt wobei ich gestehen muss, nachdem ich vor allem in Infinity War jetzt auch mehr von dem Ganzen gesehen habe ich gewöhne mich immer mehr und mehr daran und darum macht er für mich jetzt immer mehr und mehr Sinn, ändert aber nichts daran, dass ich ihn auch sehr überladen und mit sehr vielen bunten Eindrücken finde es war ein guter Versuch aber gerade wenn ich natürlich jetzt immer mehr und mehr versuche, diese, diese ganze Reihe in eine äh, sehr große Gleichklang zu bringen und noch irgendwie Tor jetzt Richtung äh, Guardians rücken lasse und alles und das irgendwie alles optisch schon ein sehr großes Mischmasch ist und alles sich auf, auf ein, eine große Handlung mehr oder minder schon einschießt. Dann das jetzt so rundherum zu lösen, fand ich ein bisschen kritisch, auf der anderen Seite kann man auch sagen, okay, es ist endlich mal was Neues, ich weiß nicht genau, wie ich es finden soll, lustigerweise, das kann ich auf jeden Fall sagen, nachdem ich ihn äh, ursprünglich sehr kritisiert habe, das könnte ich euch ja separat anhören, noch wie gesagt, ähm, muss man halt sagen, ja, ähm, es wird besser, es wurde für mich zumindest besser, von daher, ich bin gespannt, wie es da weitergeht, wir werden von dem wahrscheinlich noch einen Solo-Film bekommen, auch wenn es jetzt ein kleiner Spoiler ist, aber das ist sehr ja schon angekündigt und kann man überall lesen. Von daher, ja, mal schauen, wie es entwickelt. Für mich hat es sich sehr positiv entwickelt bisher.
0: Ja, also für mich ist der Black Panther der Origins-Film, den ich am wenigsten mag. Ja, eben, wir haben es da auch schon kritisiert. Es wurde für mich auch nicht wirklich, also für mich wurde es eher nicht wirklich besser. Ich mag ihn zwar in Infinity War dann, aber ansonsten diesen Einzelfilm mag ich eben eher nicht so wirklich, weil er mich eher an König der Löwen und sowas alles erinnert. Er war trotz allem natürlich gut gemacht und für die Einführung der Charaktere, also Einführung zumindest des Verständnis dafür und zu diesem Material fand ich sehr gut. Aber grundsätzlich hat der Film mir nicht, nicht wirklich gefallen.
1: Gut, dann haben wir ganz am Ende und auf denke ich, ist es eigentlich nur eine Minute lang ein Infinity War Thanos, der Herrscher der Universen, wenn man so möchte, Greift auf der Erde, also greift generell an, möchte alle Infinity Steine jetzt endgültig unter seine Kontrolle bringen, um am Ende mit einem Schnipsen die Hälfte allen Lebens in dem Universum ausrotten zu können. Er hat ähm, da durchaus einen, sagen wir mal, verständlichen Beweggrund und es ist nicht einfach nur ihre, weil es ein Beweggrund ist, dass es ist Meinung ist, dass alles überbevölkert ist, dass Ressourcen ähnlich sind und dementsprechend quasi ähm, ja, einfach mal die, die Bevölkerung ein bisschen zurückdrehen sollte, weil es dann allen leichter geht. Und damit der Hunger für alle zum Beispiel auch gelöst sei, ähm, kann man jetzt ein bisschen cheesy finden, ist es natürlich auch, aber auf der anderen Seite hat er zumindest im Unterschied zu einem Ultron, der einfach nur töten will, weil er töten will, irgendwie einen Grund. Die große Frage ist natürlich, ob am Ende diesen Schnips machen kann oder nicht und wenn ja, was mit unseren Helden passiert und wenn ihnen was passiert, was dann im nächsten Film, der noch kommen wird, nächstes Jahr im Frühjahr mit ihnen passiert, All diese Fragen und mehr könnt ihr euch gerne in unserer Infinity War Folge anhören. Mehr möchte ich an dieser Stelle nämlich nicht spoilern. Dort haben wir es, diese Folge hat einen Spoiler-Teil und ihr könnt euch das dann entsprechend gesondert anhören. Jo, dann würde ich sagen, wir haben drei Phasen und 19 Filme Marvel sehr tapfer durchgehalten. Ich muss gestehen, wir haben jetzt all diese Filme gesehen, tatsächlich auch nochmal. Wir haben auch alle Serien geschaut. Ich bin so froh, dass es vorbei ist. Es ist sehr viel Marvel. Ähm, wir schauen noch so ein paar, muss ich auch sagen, gerade so nebenbei, so die abseitigen, die nicht wirklich was damit zu tun haben, irgendwie so der Devil Punisher, sonst was Richtung, das ist sehr erfrischend, aber von den großen, starken Helden habe ich jetzt mittlerweile genug. Ich werde dann glaube ich auch mal irgendwann generell in Marvel-Sommerpause gehen, mir ist das alles egal. Immerhin kann ich jetzt sagen, ich habe das alles mal gesehen. Ich verlinke euch auch in einen Artikel, den ich bei Martin geschrieben habe, im Booklets Network, mit der richtigen Reihenfolge, wie man das alles denn gucken kann und so. Wir sind diese auch nachgegangen, darum ist auch dieser Artikel entstanden. Es ist sehr viel, es ist aber größtenteils auch sehr gut und ich bin sehr froh, dass wir dieses Filmuniversum haben. Ähm, vor allem mit allen Teilen, die dazugehören. Es gibt dann nämlich auch noch so ein paar große Serien-Schmack, also sehr gute Serien und sehr gute Serien-Schmankerl, die wir auch noch für euch besprechen werden. Dazu dann aber mehr in einer weiteren Folge oder in vielen weiteren Folgen auf jeden Fall.
0: Ja, ich muss mich anschließen, also mir hat das Spaß gemacht, mal wieder alles so durchzuschauen, aber es reicht dann auch erstmal, wobei ich mich grundsätzlich auf den nächsten Marvel trotzdem schon wieder freue.
1: Ja, ich auch, aber ich muss es nicht äh, noch weitermachen. Also ich bin jetzt auch mal froh, dass sie vorbei ist und ich es gerade, es hat dir Spaß gemacht, das alles wieder mal durchzusehen. Ich sag's anders, es hat mir Spaß gemacht, das einmal durchzusehen. Ich brauche das, glaube ich, in meinem Leben dann nicht nochmal.
0: so, ja, ich glaube, das reicht auch, also dass man das mal im Zusammenhang gesehen hat. Das ist schon ganz gut gewesen, aber ja, ich denke auch, dass es das einmal reicht.
1: Gut, in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß mit Marvel, sei es mit den Filmen oder aber auch mit den Serien, auf die wir hier auch an dieser Stelle bald zu sprechen bekommen. Auch da gibt es, wie gesagt, einige gute Stückchen und da bleibt oft auch mehr Zeit, um Story zu erzählen und weniger Budget und zu animieren. <lacht> um, ja, es sind schon ein paar, paar gute Dinge dabei, sowohl hier bei den Filmen, die wir jetzt für euch durchgesprochen haben in den drei Phasen, als auch eben bei den Serien. In dem Sinne kann ich euch auf jeden Fall viel Spaß bei Marvel, wie gesagt, wünschen mit guten Gewissen.
0: Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Bis bald. Bis
1: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at